0: 问自己几累，咋归回？爱做梦的怎么跟那娘娘？大家好，欢迎收听第二季的南台湾大姑娘，我是汤汤，我是球球，球球。那我们今天废话不多说，赶快进入我们的第一个单元，公布我们今天要嘴爆的政政治人物是哪一位呢？
1: 我们今天要嘴爆政治人物，我觉得是那个，因为先这个前提是呢，就是因为我最近我妹呢，她要回去拿那个她的毕业证书，然后她毕业证书不见了，就被我爸丢掉，然后我就上网去跟大家写，但我是写有人的故事，就就有很多人在下面，就是有人在下面提说，那球求论文呢，没有论文不能选总统。<笑><笑><笑><笑>我想到对，现在大家对论文的印象已经不是毕业，是你要有论文才能选总统。所以今天要讲的就是彭文正跟英文的论文们
0: 。哦，没错没错。<笑>我们的节目今天很快就我们很快就讲到很大咖的政治人物，就我们没有要从旁边讲门，嗯，对，直接讲到总统，因为他其实，但是我们今天就是聚焦在他论文们这件事情上面了，因为我们两个解决这件事情。嗯蛮无奈，但是也蛮有趣的，就是求球,球今天有一个阴谋论可以跟大家分享，因为这个是我没有想过的一个一个方向，大家可以想想看、嗯。但是讲到蔡英文啊，其实我对于他一开始的印象就是，造势晚会的时候总是让台下非常尴尬的那一只。
1: 我我觉得应该说，我当时对蔡英文的印象是我家厕所突然出现了那个什么小英的什么小英便当洋葱炒饭，就是在厕所里面。哦、你知道，会放在厕所都是大家会一直读的东西。然后我想说，是谁会放这种书在这里？然后后来发现是我妹。然后我妹就从二零一零年她选那个新北市长，就非常挺她。但是我每次看到她出来造出晚会，我都跟你的心情一样，就是 Hello， 就是你可不可以去上一点那个陈菊的那种，就是声音表情歌？真
0: 的，哎、欸，所以妹妹是。是真的很早很早的鹰粉哎，但是我、嗯、很可，我刚刚想提的就是，你刚刚提到另外一个人物就是陈局，因为陈局就是我印象当中比较传统的民进党型的政治人物、嗯，就是他比较会诉诸就是例如说情绪啊，然后悲愤啊，然后爱表要,要把那个票给催出来的那一种，就是基本上如果在那个造势。呃，晚会的场合有成语的话，你就会觉得哦，那个气氛超热，因为他真的非常非常会讲那一种打雷公哼哼，然后下面的群众就会非常非常的激昂。但是蔡英文他每次如果在讲这些用字的时候，我都觉得超尴尬
1: 。对，因为因为我觉得那个完全不适合他，就他也其实也想选过，也想表演过，但是不太适合。后来我觉得他找到自己的方向，就是那种带有就是呃。尴尬气氛的，就是的那个社群人物，<笑>就是我觉得他自己把自己转型了，这转型其实转的蛮成功，因为他也不用去看他讲的话对
0: 。对，我觉得非常庆幸的是，幸好他后来遇到，就是在网络上面弄政治操作这这个市场崛起，所以他的这个特色反而可以把它包装成，包装成好像哎，他跟他跟他的群众之间的一种默契。但是如果是传统的那个场合的话，他真的是超尴尬，因为他只要其實就是，嗯，就是他的东西，你会觉得很有气无力
1: 。对，其实我们有帮他写过“很猪席”之类的，但是他就是念不出来，<笑>然后念出来，还开始还会说这个字怎么念，“现主席”是现在吗？哦、还是什么东西？<笑>然后,後來我们想说，算了，不要写这个东西啊，<笑>这些东西就比较适合陈菊跟苏贞昌。
0: 真的，蔡英文这个真的没办法。然后我对他的另外一个第一印象就是，其实他都在讲民众听不懂的话
1: ，哦，就是很难的东西，就很学者。就是我觉得他跟林佳龙之前其实都有同样的问题，就是他们在讲的东西没有人听得懂。其实陈其迈以前也是，他也是讲给自己懂而已
0: ，嗯，然后后
1: 他们才会讲一些别人听得懂的话。
0: 应该是说，可能他的人生历练当中，当学者有一段很长很长的时间，所以会听他讲话的人，可能都有一点，呃，准备好要接收一些比较难的知识的那一种心理状态。但是这不是不适用于一般群众，所以其实一开始他是比如说他在讲政策的时候，他就会很认真的，或者只他。也不可以说他很认真，我觉得也可以说他不够认真，因为他并没有把自己要讲的东西，就是转换成大家听得懂的语言。所以一开始我觉得他讲的话真的，难怪会没有选票，因为其实大家真的觉得他讲的东西太困难了。然后对应到的另外一个极端就是国民党的那个韩国瑜先生，韩国瑜就是不管是多困难，<笑>然后多复杂的议题，他可以包装成 slogan 的那种宣传方式，所以大家就很爱他，<笑>你知道吗？
1: 浴<笑>缸<康>跟塞子那个内容，我
0: 到现在是觉得很厉害、欸。哎、欸，你回头来看，我觉得韩古瑜才是营销奇才、欸
1: 他真的很厉害，他货出去钱进来，台湾发大财，跟选举就是票多的赢，票少的输，这几句话真的是废话，但是是一个很厉害的干化行销，就是他把这整个就是很难的东西讲的很简单，比如说货出去钱进来，高雄发大财，其实这个东西你在台北讲，台北人不会有什么感觉，可是你在高雄讲、嗯，大就很理解，就是哦、啊、对，因为高雄就是有港，你东西出去就是进来，你就会换成钱對，对，但是台北人不会有港，所以他很发大财。对对对，然后或者是他后面那个什么，他那个爱情摩天轮，其实你在台北讲也没什么感觉，因为我们其实对摩天轮印象很就很不深，但是高雄确实是有梦时代的摩天轮 ，S 梦时代嘛、嗯
0: ，对，梦时代
1: ，所以所以其实我觉得他的行销走的蛮在地化，虽然
0: 就是真的很干货，<笑>怎么办？我今天比较想聊韩国语，我觉得蔡英文真的很无聊哎、欸，直接聊到韩国语了。<笑>不行不行，我觉得韩国瑜是个非常非常经典的政治人物，欸、我們一定要选一个良辰吉时再来聊他
1: 。就是在讲那个现市首长，然后再要讲下一个总统的时候，其实就可以聊他了
0: 。哦，因为你心里面默默的有一个 schedule， 我都不知道哎、欸
1: 。我我觉得他应该还是会出来选现市首长或总统啊
0: 。哦，好,好，我们很期待，我们很期待什么时候韩先生才要来敲门。
1: 我觉得应该很快，因为今年国民党很贱，就是所有东西都有初选嘛。但今年国民党是用那个什么推举制，我得推举制就是他们可能不想重蹈覆辙换住这件事情，就直接说、oh. 哦，我们就是用推举的啊。谁知道那个民调怎么做的
0: ？真的因为想想看，那个柱柱姐就是明明就是以党内的机制走到了最后候选人的这个地位，就还是被换掉。对，被我们伟大的前就是市长换掉了。真的，哎呦，朱立伦跟洪秀柱也好精彩哦、哎，改天也来跟他聊一聊。住住住住<笑>真的。然后另外呢，我还有一个小插曲要跟大家分享，就是我在荧幕上看到蔡英文的时候，都觉得他看起来很矮，就是可能也是因为他常常喜欢穿西装，导致自己看起来五五身。嗯、但是其实，突然间国安局会不会打电话來给我？<笑>不可以再这样攻击现任元首。但是他真的西装不能再把自己穿成五五身了，他可以我不知道改一下那个西装外套，把它改短版一点吧。那
1: 可以学柯文哲，柯文哲把自己穿成阿贝阿贝式身體
0: 。柯文哲的高腰也是有点太过了，就是政治人物的穿衣哲学真的是可以好好研究一下。<笑>但是呢，我之前是对他的印象就是他在台上看起来不大直，就我后来才发现，哎、欸，他还蛮高的。因为有一次是我之前在念研究所的那一年呢，刚、嗯、好就是他第一次选总统然后败选。他那个时候是输给马英九嘛，嗯、然后败选之后呢，他就有一个我不知道是欧洲的疗伤之旅嘛，还是什么总之，所以他是一个公开的行程，然后他就有其中一个晚上，嗯、他就请了我们那一届的呃就是 LSE 的学弟妹们一起吃饭，然后呢，到了那个吃完饭之后，我就跟我妹说，诶、欸，我今天跟蔡英文吃饭，然后还有合照哦，他本人还蛮小只的，然后我妹就看到照片说，你知道他比你高了半颗头吗？然后我才发现说，天哪，他有一百六十四公分哎
1: 、欸！你那时候跟我讲的我还想说你在说
0: 什么，因为他有一百六十几啊，你不才，你不是号称一六零吗？<笑>所以跟他一合照，我整个就被戳破。
1: <笑>而且那时候我们就是因为，其实，在总统要站上去前，就是他们要上去，不管去什么场合，其实都我们都要去量，就是比如说灯打下去会不会照到他眼睛，他会睁不开，或者是说会开始老把油、嗯。尤其是年纪越大的话，我们那个灯，包括我们要调十度、二十度的灯，就我觉得这个都是学校不会教，嗯、但是你到现场就会。然后那时候我们就会有同事，就跟他身高比较像的你就去当他，然后就是看照下来的。就后来有几次以后，哦、后我们才发现其实那个灯还是暗一点，因为上去的同事大概只有二十出头岁，所以他才一点五十。<笑>以上，所以那个眼睛的那个可以成功力是不太一样的
0: 。但是不得不说，以他的年纪六十几岁来讲的话，他这个保养的还不错
1: 。哎<笑>，对，其实看不太出来。而且我觉得会看起来他比较矮的原因，一个是西装，一个是因为国安局的人，国安会就是他旁边有水护，一定要比他高。所以像呃李登辉非常的高，李登辉好像一百七十一百八，反正他非常的高，所以他旁边的就是那些水护就会比他更高。所以说
0: ，哦，普遍来
1: 讲他会觉得。李李登辉的水壶比陈水扁，然后又比那个蔡英文的长得还要帅的原因，就是因为这样
0: 子，非常的高
1: 。对，所以像大家对那个什么蔡英文的水壶有印象，就是那个飞鹰，就倒三角造型的。但是其实、啊、就是普遍他只能长到一百七左右就可以了，但、oh. 是<笑>李登辉就到一百，就是很帅，又高又帅
0: 。这真的是我没有想过的问题，但是你提出来就是真的超有趣了。而且我觉得，如果想要考国安单位的那个考生啊，他们轮到那个长得比较矮的总统，我说应该觉得很开心吧，就是门槛可以稍微降低一点，我,我们的机会来喽，真的。<笑>然后接下来我们就要进入今天节目的主轴了，就是论文这件事情。就
1: 是我想讲这个的原因，是因为我觉得，嗯、因为从之前开始吧，他开始选总统开始，然后那时候我就每次会问你说，哎、欸，所以蔡英文你到底有没有去看过他的录轨、欸？因为我觉得他一整个已经到吵闹，然后到上个月还是这个月的时候，就是 LSE 不是直接就是发了一个公告，就是说他真的是有在这里毕业的。
0: 我觉得我们到底要多丢？<笑>但是我觉得其实整个伦敦大学都可以不用回应这件事情啊，因为。这根本就是我不知道哎、欸，就是台湾的呃国内的人自己在那边吵吵闹闹，然后在逼就是对方一个学术单位给一个交代，然后你还真的理他了？你干嘛理他、啊
1: ？我觉得是因为应该是我记得好像一有,有了一直去申请，一直去申请
0: 哦的原因。Oh, 你说是,是要写那个客诉的那个信，然后写了两百封之后，他终于受不了，一定要回你这样。
1: 对啊，或者是说，就是在他们的 schedule 机制里面，就是你不是说他们处理一个东西会处理超久嘛，现在可能他们才回过神，就是<笑>啊，时间到了，要开始处理了。我就发了一个公告
0: 。<笑>你说那个英国人突然间说啊，按照我们英国人这个优雅的步调，这封投诉信已经寄来了两年左右，我们也该处理了这样子
1: 。<笑>所以他们战争可以打百年，我觉得原因是因为很懒吧，
0: 我自己在想。<笑>哦、有道理。然后他们的对手也是个很慵懒的法国人，所以两边就打很慢，这<笑>样打了一百年打。<笑>他们干嘛打？下在的？得很疯。但是其实像
1: 就是就很多人就会开始就是去说，为什么就是彭文正啊要一直咬死蔡英文这个，因为这个已经。到了有点，就是大家都把他当笑话看了，就觉得说好好笑。就是明明他就一定是有毕业的、啊，但怎么会取得这些资格？然后有超多阴谋论。但其实呢，就是其实他到最后呢，其实最大的一个就是大家最常在讨论的点是说、嗯，其实这背后是独派的阴谋。因为大家记得，就是说蔡英文从开始选举开始呢，其实独派像辜正辜辜什么的，我有点忘记了，就嗯辜政府。辜政府还是辜什么宽，我记不太起来了。就是他们那一群人，就读派大佬、嗯，他们其实就有开始讲一些很白痴的话，比如说像是穿裙子不能当三军统帅啊之类的。那其实他们就是说，就在对独派来讲，他们其实想要挺的并不是蔡英文，嗯、在上一次选举其实比较白热化，就是他们其实想挺的是赖清德。哦、那就赖清德也是刚
0: 刚讲的那个辜姓大佬是辜宽敏，对，台独辜宽敏，对，独派大佬。
1: 对对，是郭宽明，然后就是像上一次大家就知道他们很挺金孙嘛，所以所谓的金孙并不是他，是大家金孙，是独派的金孙，那在上一次。嗯上一次当来到最后以大局为重来讲的话，就是因为赖清德出现了一个功德院，所以就是他整个名声就比较低，在台北。所以说，那在这个情况下，就是蔡英文就是理所当然的续任。但是续任以后，其实蔡英文在内部其实一直都没有把派系，没有办法把派系搞好，就是说像里面的新潮流啊，或者是说像苏系什么之类的，就开始全部都大复苏。所以说，那在这个情况下，独派就会很紧张。那我们每一次在选举的时候，其实都会先就會组一个旅行团，就是去美国美东啊或。或是去欧洲这些走走，那其实去美国最多，因为美国那里有很多独派跟很多以前就流亡到海外的人，那他们是捐款大户、嗯，所以我们会带着，我们会带着我们自己的财会组出去，然后开始写捐款条、嗯，所以就是要去拿捐款。<笑>所以，像之前就是很多人会觉得说，哎、欸，为什么就是赖清德可以选啊？其实很多原因是因为他后面有很多就是海外台人捐给他的钱，所以他钱就非常多。哦、然后陈水扁其实也有很多海外台人就捐款的、嗯嗯，所以说其实他追着讲什么海角七什么之类的。老实讲，其实海外台人捐的更多。那这些人他们其实，因为他们一直想要推，嗯、对他们来讲就是你要想让这一群人他们是流往到海外，但是他们并不是说多进步的人，他们就是到海外、嗯、然后。坚持讲台语跟英语，然后所有东西其实都是比较古老，比如说包括他们会以前的以前，你想象二三十年前的社会的性别制度是怎么样？对他们来讲，性别制度都大概是这样子、嗯，所以他们一直还是很不能理解蔡英文为什么会成为一个总统，嗯、了解了解然后以至于他们还是一直很想把它弄下来。那当然，他现在在现在他最后一任了嘛，最后一任，如果你把它弄得越臭，他底下的就是接班人，比如说英系的人就越来越难选。所以说，其实这整个大大范围来讲，其实是比较是民进党的内斗。那当然是彭文正，后来就是也有去中天，什么支持中天嘛，那就是整个，呃，就是海外独派这家国民党这样合起来，所以你就会觉得说，为什么就是大家会觉得说，一个曾经是支持民进党的人在出来内斗，一定是有一些什么猫腻，但其实没有，其实比较多就是比较普遍的说法是独派的阴谋
0: 了。嗯，了解。所以其实独派他他其实希望他就是嫌蔡英文的政策不够独，是不是？哎，一个是说
1: 他们有几个比较大政策，一个他是他们希望台湾独立嘛。这个现在如果提的话，我觉得
0: ，我觉得，我觉得我白痴啊
1: ！而且老实讲，我觉得这些独派如果要提台湾独立，就可以回到台湾啊
0: 。<笑>就是真<笑>在海外台湾独立，真的
1: 对啊，就是说以前可能黑名单什么，我想啊，你们就也活着、啊，我们在这里面了又不是该死。<笑>然后再就是说，他们希望有几个有几个啦，一个肯，一个是希望二二八事件那个处转会可以跟，就是更。就被释放那些真相，但但是其实我没有讲，就是说那些真相可能有些涉及到现在的人，那你释放其实对这个不一定好。嗯、然后再就他们希望可以就是赦免陈水扁。哦，但
0: 这个但這他们要求的东西其实都是争议性很高哎、欸，而且甚至有一些是跟现在的法令是相冲突的、欸
1: 啊。嗯，所以我觉得就是因为里面内部本来就是有，就其实对国民党来讲也是啊，就是黄复兴就是非常极统派嘛。所以说，像我们这里面就是民进党也有极独派、嗯，所以其实我觉得里面内部争议就是只是有点台面化而已，就是在现在选举上
0: 。了解，你这样就解释了很多，因为其实彭文正他一开始的立场，并不是那么的怎么讲偏蓝或者是偏挺中这一方面的，但是他突然间出来咬、嗯、咬死这件事情，所以其实他背后应该是独派在给他一些动力。
1: 对，这是比较普遍的说法了。现在，哦<笑>、oh. ，但是其实我觉得这个就撇除掉这个呢，就是我觉得大家就真的要保护好自己的论文，因为像我论文也被我爸丢掉，
0: <笑><笑>可能有丢进那个台大的图书馆里面啊，虽然应该会帮你保管，好吧。<笑>
1: 可是我对，就只剩那一份，那一份真的要包光考完，我以后不能选总统。然后呢，因为就是近最近这几天的那个什么，就是有一个刘太英吧，就是一个也是大佬，然后就出来说他觉得二零二四年总统呢，应该是侯友谊加柯文哲会比较好。所以呢，基婆如果就希望他们，是说是全力以上找出<笑>
0: 像你你刚刚讲的侯友谊加柯文哲，指的是他们两个搭配在一起，还是他们两个对打？搭配在一起，然
1: 后就可以干掉
0: 民进、哦、那,那你把郭董放在哪里？嗯，郭董，哎，郭董，哎，对我没查郭董的学历怎么办？他有硕士论文，我<笑>不知道。但是郭董,<笑>郭董，我觉得郭董今天就算只有国小毕业，台湾人还是会死心塌地的想投给他。
1: 平常说我们一直讲王永庆是什么卖米致富，结果忘记他三老鼠的故事。
0: 对啊，就是郭台铭他没有在，因为他没有在跟你强调他的学者的背景啊。蔡英文就是因为他一开始都是说，哦，他过去都是在做学者，做研研究型的工作，所以他的论文这件事情好像才会比较值得一烧、嗯。但你刚刚提到你有去查那个侯友谊家柯文哲的学历
1: ，<笑>那柯文哲应该也是因为柯文哲在 NG 一四九案子就其实有跟他学术背景有关，但我还是去查了他们一下。但我觉得他们两个比较好解决，因为都是台湾的学历，所以不会有那种就是。要跨一个国去解释的哦
0: 、oh, ，了解了解，<笑>所以是提醒在场那些候选人，<笑>如果要选总统、副总统的话，学历要那个，你的论文要准备好，哎、啊，你的口试委员也要联络好，哎
1: <笑>，然后教他们活久一点，就是
0: 因为他们的平台
1: 超死，<笑>不然
0: 没有人可以出来讲这句话
1: 。哎、欸，你
0: 还发现你的口试委员吗？嗯
1: 我口试委员就是那个曾艳芬老师啊，然后蓝佩佳老师，还有一个忘记自己是我口试委员的老师，<笑>我就不讲是谁就之前中山大学的那个就是系主任，<笑>然后那时候学系的系主任，我那时候跟老师说，老师那个要录口试，老师说啊，什么是今天吗？我在玩，躺在日本，我<笑>、哦、傻
0: 眼，好开心哦。<笑>但是我想想，为了去<笑>为了去日本，然后忘记你的口试，好像还蛮合理的。
1: 也是蛮合理，因为本来那时候就是用视讯口试，了，然后想说可以找个咖啡厅
0: 还是可以口试。的我
1: 觉老师就是那个战火就比较就是熄灭一点，就没有那么猛烈。可能他本来也是的真的
0: ，而且他可能心里有一些亏欠，就是哎我居然忘记了，<笑>那我就不要问你太刁钻的问题好了
1: 。而且哎，我现在发现一件事，你不觉得在台湾就是这几年要选总统的标配很高吗？就是好像都要是当博士才能选总统。
0: 哎、欸，真的，我不懂，就是地下为什么要这么在意这件,這件事情、欸？哎，
1: 因为大家可能就不想看到总统在台面上被呛吧、嗯，就
0: 是被
1: 呛
0: 、嗯。所以你如果一个才国校毕业，哦，所以以前陈水扁那种，呃，欸、可是他学历也很高，啊、就是台湾总统，对对对对对对，而且好像蛮厉害的，大学未毕业就先考到那个律师执照，这件事情是蛮厉害的，超强的。对，然后想长看到那个年代
1: ，哎，<笑>但是我觉得像最近的话，因为像从之前开始选举的话，因为今年要选举嘛，然后最近就超多、超多那个什么，就是奇怪的消息啊，就假消息，台湾成为假消息的中心嘛。然后呢，嗯、就是我最近就是，因为我每天都会关心那个 Michael Pan， 就是那个。就是那个网站，因为我觉得很好笑，因为我觉得有些假消息真的好笑到极点了。<笑>然后我最近才最近在关心那个俄罗斯跟乌克兰的假消息，我才发现一件事情，就是台湾居然国安会有成立一个乌克兰战事什么分析小组哎、欸，我
0: 觉得、oh. 天哪，傻逼！可是就是国安，他就是应该要对那个世界的情势都有很深刻的掌握啊。而且乌克兰的事件应该算的是很大的国际事件吧。
1: 对啊，其实这次在准备这个乌克兰事件的时候，我就是前几天听了敏迪选读，然后我就觉得哇，这超有趣，然后我就想去，然后他们就跟我说，哎、欸，这个好硬、哦，我说对呀
0: ，傻眼。对啊，我今天看到访刚的时候，我想说球球发生什么事啊？他为什么在聊完独派的阴谋之后，接下来要进行的是俄国跟那个乌克兰的冲突啊？这回太硬了一点，以我们节目的调性来讲，应该算是第一次
1: 。我觉得这个就主讲让唐唐讲哈，那我先大概把乌克兰的情势讲一遍，就是说呢，前阵子呢。<咳>俄罗斯他就在乌克兰边境，大概在去年底的时候就是集结了超过十万名的士兵，然后那时候一集结以后，美国就超紧张了，就准备要干架的时候呢，哎、欸，他又退回去了，就是有一种很像那个上书打人，我进来的我又跳出去了，打我啊，笨蛋的那种感觉，然后大家就觉得超不爽的，但是发现他们退出去也没有退很多，然后现在就是总共累计已经超过十万名，就差不多要打了。那在乌东就是俄呃，应该说乌克兰是一个很神奇的地方，就是说它它旁边是俄国的边界，然后就是靠近。呃，右边哎、欸，东边是俄国，然后南边是克里米亚，然后西西边是那个哎、欸，北边是那个就叫什么
0: 白俄罗斯，啊、西边
1: 对，然后西边是波兰，然后下面是什么斯洛伐克啊、罗马尼亚、摩尔多瓦，就大家你知道，就是以前我们学到就直接跳过去的那几个国家，嗯嗯然后<笑>然后这个地方就是因为它的那个地缘政治很好，再加上因为。我觉得大家应该都还记得，就是说当时俄罗斯跟中国打仗的时候，是因为他们想要海参崴那个不动港，然后因为刚好乌克兰这边也是连接了，就是他们一个很大的内海，就黑海的出海口，所以对他们来讲，就是这个地方很重要。嗯嗯那在二零，就是今年呢，还有一个很大的事件，就是说德国有盖一个那个北溪天然气管线，那它并没有通过乌克兰，但是主要的风险，因为。气爆或什么之类的都会是由乌克兰承担，但他们收不到税。其实就跟那个之前高雄气爆一样，就是他才会发现，就是这些风险、重工业的风险跟污染都是高雄在承担，但税收是台北收。然后就是公仔是干掉餐具的心情是一样的。所以说呢，这是、哦、就这是前面前面的东西，但是中间的东西我都觉得太难了，所以就给他放假。
0: <笑><笑>突然间 Q 到我这边来，我也不知道要接什么。<笑>但是就像那个球球。讲的，其实我觉得乌克兰的议题啊，大家觉得很离我们很遥远。但是如果你把它跟台湾还有中国的两岸情势这样来做一个比较的话，你就会发现有一点点可以感同身受。乌克兰这个地方，其实，呃，乌克兰它跟台湾一样，都面对一个很难的议题，就是。自古以来神圣不可分割的一部分，<笑>这个很烦死人的这个宿命，<笑>就像中国会一直强调说，<笑><笑>中国会一直强调说，哦，你们也是使用中华文化，而且你们，你看你们也是用讲中文啊，然后用中国字啊，甚至你们还会拜孔子，这些东西难道不就证明了我们是同一个国家吗？再来。你们是因为之前打败仗，所以才被分割出去。现在应该要回来了。我们就是一国的各位同胞。其实乌克兰他也面对这些事情，因为他刚刚球球念的那一大片欧洲的领土，自古以来他们就是所谓的斯拉夫民族。那大家都知道，那个俄国他非常的正统的，就是东正教，然后斯拉夫民族嘛。那乌克兰其实它的人口组成虽然比较复杂一点，但是大致上也是那样子的一个领地。所以我们也是一直面对着俄罗斯，不断的跟他说：“哎呀，你就是我们神圣不可分割的一部分，赶快回归祖国吧。”所以如果这样一讲，大家<笑>大家不就觉得哎，突然间可以感同身受嘛？然后第二个相同的点就是，他也跟乌克兰还跟台湾一样，其实他们自己目前的政策是比较，他的执政党目前的政策是他想要加入加入西方的阵营，就是。在之前，乌克兰这个国家，它在呃苏联解体前，它是其中的一部分嘛。但是解体之后，它就独立了。嗯、那独立之后，它其实现在它是比较想要加入，就是美国、英国、法国为首的北约这个组织，就是向所谓的西方价值靠拢、哦。那你不觉得这样一听，哎、欸，好像台湾有一点这样的倾向嘛？就我们目前的执政党，它其实是比较亲所谓的民主阵线的这一个同盟的。然后，所以他要面对的就会是大家所谓兴起中的东方势力，那指的就是像俄罗斯跟中国
1: 。哇，俄罗斯跟中国这两块好大块哦
0: ，很大块，而且他们两个都在金砖四国之内，所以是未来大家很看好的一个趋势。然后也是还
1: 有巴西跟印度吗
0: ？就 B R I C， 对对，没错、哦、没错。<笑>我刚想说有哪几国有点问题。<笑><笑>对对对，你要把它列出来，你才知道是，你才想得起来是哪些国家。但是像一讲的话，其实就跟台湾目前的状况很像嘛，就是你们目前国内呢是比较亲西方阵线联盟的，但是你要面对的就会是所谓新起中的东方势力。有没有觉得，哎，我们的宿命其实还蛮雷同的？对
1: 啊，我觉得我们好可怜了、啊，而且我们都是小国，然后被大国欺负
0: ，真的。然后再来有一个。再来就一个那个所谓的，我们刚才讲的是国际面嘛，那国内他们的分裂其实也跟台湾很类似，就是在乌克兰的境内还有所谓的亲俄派跟亲欧派，<笑>就是他们里面有国民党、国民党。<笑><笑><笑>那像台湾很明显就是有统派跟独派的战争嘛，只是说你知道那个统派的人可能年年纪慢慢也大了啦，这样
1: 子。那<笑>他们亲俄派年纪又比较大嘛？
0: 俄派年纪也没有比较大，我不确定。但是他的，我觉得他的人数比例上面是不容小觑，因为他的连接更深。因为举例来讲好了，乌克兰东部基本上很大一片就是在讲俄语，所以你讲俄语的地方跟你的西边这边讲的是乌克兰语，这个你要造成分裂，我觉得比台湾更容易吧？台湾至少我们目前的官方语言是一致的，而且他们连在一起。对。所以，对、啊、而且他们领土又跟人家连在一起，所以像刚刚球球讲的，就是俄国他直接部署到乌东，不是乌龙面，就是<笑>乌东乌克兰东部的话，然后像他之前直接就是在那个克里米亚岛上面设他们所谓的行政区，这些其实都是你会觉得他就是跨过一条线就可以办到的事情，还不像我们有一个台湾海峡隔在中间。
1: 但我觉得他们那个很危险的，因为就以乌克兰人讲，他如果是被连接到就是克里米亚的话，基本上他的就是整个出海口都被挡住了，然后他们就只能靠东，就是更西边来的货运，不然他们会整个被卡死。但是现在看起来，嗯、就是西边这边也有可能会被煽动嘛
0: ？对啊。所以那边的情势呢，是还蛮紧张的。然后最后一个，我觉得两边可以做比较的一个点，就是那个西方列强的态度。因为我们刚刚有提到说，乌克兰它会这么硬起来，就是因为它目前的执政党它想要加入的是那个北约，就是西方的政线联盟、嗯。但是我们可以看到西方的西方的一些反应，就是。都有一点好像我要挺你又不挺你，就是有一点这边摇摆不定的那种感觉。就例如说之前德国，你会觉得哎，他跟他的距离比较接近，那他如果愿意给他一些军事上的支援的话、嗯，其实对乌克兰来讲是一个蛮蛮有力的强心剂。但是他又没有办法做得很明确，说直接给你军武，他只能给一些看起来好像没什么战斗力的呃后背的资源。但是这件事情又可以连接到说刚刚楚河讲的，就是天然气管这件事情，因为其实，呃，德国它目前有一点点在依赖来自于俄罗斯的这种天然资源，所以它其实不敢跟俄罗斯就是台面上的台面上的恶化关系。然后你不觉得这块可以想到说，其实台湾一直来也都是非常非常认真，我们姿态都摆的超低的，说我们好想要加入什么什么国际联盟，然后拜托、啊、最近那
1: 个 CPTT。c p
0: t p p 对，然后说、哦、拜托你跟我们好，<笑>我们对，拜托你跟我们好，然后我们自带多少底。可是你看，西方列强他也是哦，我们支持台湾的民主啊，但是真的讲到要力挺的时候，他又会碍于说哦，中国可能会对他经济制裁，所以都不敢
1: 。其实我觉得中，我觉得如果欧美强国在这样子的话，其实还是会引发第三次世界大战。因为第一次世界大战其实大家记得就是那个当时是塞尔维亚的亲王被暗杀嘛，我记得。嗯，我有点记不起来但是其实更早之前有一条导火线就是德国入侵乌克兰吧，我印象中，所以其实还是苏俄入侵乌克兰，反正更早之前其实就一定要爆发，所以我觉得第三次世界大战之前就有讲说它可能会发生在近东地区，嗯
0: ，就是如果这些地区的和平没办法维持住的话，可能它就会成为一个引爆的点，然后到最后大家就全面参战，这样吗？啊<笑>
1: 啊，我觉得欧洲是蛮白痴的，因为欧洲其实跟大家的大陆连在一起，所以他们如果不好好做的话，其实我觉得在下一波的势力可能真的会跑到亚洲来。因为像美国就一直都比较远嘛，就有一条海洋或什么，虽然说，但地地理环境也是有限制、嗯。但是我觉得欧洲就一直都，就我觉得欧洲一直都是这种冷冷的，就是好像我就是就是独善其身就好了。所以像对于中国的新疆啊、西藏，他们其实也都没有管。然后其实乌克兰这个其实也入侵很多次了，那是最近我觉得可能。嗯还开始就是哎、欸，觉得说好像有点越来越严重了。然后像南边的那个印度那边更危险
0: 。就我觉但是你说覺，但是你说西方列强要管、嗯，其实目前好像都只是一些道德上面的压力啊，因为他也不是他们军事同盟的其中一国，所以你说他被入侵了，他要管，他只是说哦，我其实是很想要跟你好，所以被打，那你要不要帮我、嗯？好像是这样子的一个。因为我觉得二
1: 次大战后有一些就是像有一些制裁性的就是组织啊或制裁性的条约在那边以后，我觉得选战争版就是就是那种他随时都可以撕毁条约的，所以就是如果没有早、嗯、很早就把这些东西给就是打坏的话，其实我觉得就只是看什么时候会打仗。但我希望我有生之年都不要看到战争
0: ，真的，但是很
1: 水小啊
0: 。但是你知道，人家如果从经济史的角度来看的话，你知道两次大战会发生，其实最关他们觉得研究下来最关键的原因啊，并不是刚你呃，可能你刚提到说哪个国家被入侵，这个是一个点，但是更基层的原因啊，很有趣哦，战争会发生的原因是因为贫富差距太大了。台湾感觉很怪。<笑>你就是你，如果用经济史的角度来看的话，我觉得这个也是蛮有道理的。因为你贫富差距过大的时候，你社会要做重分配，最快的两个方式，第一个就是呃法律改革，第二个就是直接战争。所以现在你会发现，世界各国他们都非常非常认真的，就是在面对贫富差距这件事情，就是因为如果你不用呃政策改革的方式去做的话，其实唯一的改善方式就是战争了。
1: 其实我觉得最近以中国来讲的话，因为中国，我觉得它内部重分配是最迫在眉睫，因为他们的那个。贫富差距实在是太大了。嗯，我觉得其实新起的小国都有这样子，像哎新起的大国，像印度也是。那我觉得我自己觉得啊，就是或许这一个这一次的就是肺炎，就是这一次的 COVID-19 危机，其实有助于让这件事情往后推延一点。哦、就算说它可能看起来会造成贫富差距，但是它确实让每个国家都受到比较大的重创。那、嗯、但这有可能会促使战争的爆发吧？就是说大家都因为就是你国内经济比较。不好情况下，你就是要对外入侵去解决这件事。像日本之前对外入侵也是这样子。然后，对啊，对啊我觉得中国有可能应运,运用这一点，但我不知道。我觉得就有一种好像，就如果比较宿命论来讲，就会觉得说啊，就是当人类一直破坏环境的时候，上天就会来把一些东西收回去。(笑)
0: 哼哼哼哼 哼， 但是还(笑)是希望我们有生之年都不要碰到战争啦。然后我们这个部分 呢， 就是非常非常勉强的挤出了一些内容来。如果大家非常想要了 解， 就是俄国跟那个乌克兰之间的纷纷扰扰的 话， 欢迎大家去收听敏迪选读 啊， 他真的讲的非常非常的仔细。<笑>对，就是要认
1: 真，就是要听那个，不然这个真的太难了
0: ，<笑>真的。然后结束了那个严肃的一部分以后，<笑>我们今天节目最后进入的一个阶段呢，就是球球想要跟大家聊一聊旅游这件事情。
1: 因为其实之前在那个呃二零一九年，我去找汤汤跟那个他妹嘛，然后那时候我就有跟那个他妹妹就约好，我们二零二一年的那个暑寒假还暑假，我们要一起去俄罗斯玩，然后结果后来就遇到那个武汉肺炎的爆发，所以就没有办法去了。哦、对，我就觉得说，哦，好想出去玩哦，因为就还蛮常跟就是汤汤就还有他家人一起出去玩
0: ，对、啊，就是
1: 都都会有比较快乐的感觉。但是我后来想想，就是因为最近都在台湾玩嘛，那就是最近一次。就是在台湾玩的情况下，那我觉得就是在台湾玩基本上就是跟家人出去玩。那跟家人出去玩的话，哈，一直都是旅游版上的一个热门话题。所以就想跟大家聊一下，就是大家跟家人出去玩的时候有没有发生什么事情？哎呀，唐唐，那你最近一次去哪里玩？我最近一次去两个地方。最近最近就是
0: 、啊、年假那一次呢，我去那个你知道屏东有一个六堆客家文化园区，我一直以为在高雄<笑>。哎<笑>、欸，它很好玩哎、欸。<笑>就是我是我这是第二次去，然后我第一次去大概是在一年半以前，然后那一次你去你就会发现说，哎它很多地方都好像还在施工的样子，就还不能进去。嗯、但是这一次去啊，它全部都已经盖好了，然后非常非常的好玩。我觉得尤其是家里有小朋友的，你可以带他去那边玩水玩沙，超放电，真的是玩完之后回家还会直接躺平在那边睡觉，你就超轻松。然后再来的话，就是它<笑>那边还多了一个很大片的花田。然后它的那个什我哎我看不懂那是什么花，但是它就是有四个颜<笑>四五个颜色的那个区块，然后拍照起来超美的，所以如果有完美的话，也可以上便拍照。然后另外我觉得它的特展也都做得蛮有趣的，像我们这一次去啊，它的特展就是做那个六堆运动会，就是字面上的意思哦，就是六堆这个地方、啊，它从那个日治时期，他们就有这种运动会的。的一个算是小传统吗？就可以连接地方啊，然后促进大家，你知道身强体壮的这些活动。所以我觉得它的特展都做得蛮有趣的，而且跟当地文化有关，所以推荐大家如果下次到那个南部的话，可以到这个地方去走一走。
1: 每次就是大家在讲，就是因为像最近假日的话，我朋友会说他要带小朋友去放电，我就觉得说怪兽电力公司这个 idea 真的很不错、欸啊，因为這小朋友真的是很需要一个地方，<笑>比如说就是有那种老鼠笼，就让他们进去一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑一直跑
0: 真的。你知道我现在最爱去的地方就是像是六堆，然后然后如果近一点的话就是去魏武营，然后就让我侄子在那边疯狂的奔跑，因为那边很安全，<笑>然后跑完之后回家<笑>睡觉。<笑>
1: 哎、欸，真的，我我觉得好可怕、哦。就是我之前之前那个什么哦，之前我在卫武工作的时候，就是那里不是有一个斜面墙吗？然后就有些小朋友会爬上去、爬下来，然后就有人呢，就是很靠背的去检举说，这里怎么可以让小朋友这样跑跑跑,跑？然后最后我们还要发一个声明说，我们这边什么都可以做，因为这就是一个大家的亲子园区，大家都可以在那里跑。如果你要跑到最上面，然后再往下跑下来也可以哦，还可以练极限运
0: 。<笑>真的，怎么会有这么那些人？他一定是没有养小孩。就是这个小鸭愿奔跑的时候，我们是不会阻止他的
1: 。而且如果养小孩后，现在都觉得说那种路面的人行道啊，跟旁边应该有一些就是比较高的架子，让他们可以直接在那里你跑大跑特跑，随便你要怎么跑都好。然后就是就是你要过马路的时候，再把那个架拆下来
0: ，<笑><笑>我的小朋很危险。哎<笑>、欸，但是你讲到马路啊，我真的觉得开始就是家里面有小朋友之后啊，我才发现台湾的那个人行道真的很烂哎、欸。嗯，就是他动不动。嗯，例如说几个点、嗯，第一个是都会有摩托车停在那边，所以你可能推那个小孩走一走之后，你就要绕到马路上走、嗯，要不然你走不过去。然后再来的话，就是除了一个摩托车以外，你会发现，因为骑楼呢，它基本上是每个人自己家的门口，所以你就会看到每一家的那个高度不一样，然后你根本就不想要走那个骑楼，所以有时候你会看到那个妈妈走在马路上，你觉得很危险，但是她真的是真的是不花抖啊，哎。
1: 而且马路其实很热诶、欸，就是高雄非常的热
0: ，没错。所以如果说呃有相关单位听到这一集的话，就是请请请协助改善这件事情
1: 。而且前几天我看到欧阳靖有分享一个，就是他不是让他儿子背着，因、欸、儿子还是小孩，我忘记了，就是背着一个那个。背包，然后后面有牵绳嘛，就很多人说什么这样像遛狗之类的，然后就出来就是怒对这些人。我觉得没错，你知道，就小朋友真的很可怕。就是我跟我朋友出去的时候，你真的就是你没有办法有一秒是休息的，就是你只要稍微就是，比如说你拿起一个咖啡，稍微没有看到他，他就会去某一个地方受伤。
0: 没错，小朋
1: 友是,是从小到大都要经历过，就他们比如说要早死一百次才可以长大之类的，<笑><笑>很可怕，而且他们会出现在任何像我同学上一次来我们家玩，我们家这已经是一个超安全的地方，但我就突然听到砰一声，他一个人爬去那个椅子的后面，然后往后就是倒，然后去头就后脑勺去撞到后面。对
0: 对，就是小朋友会有很多你想不到他怎么会出现在那里，以及他为什么要做这件事情的时刻。<笑>为什么我觉得好神奇哦、喔？想办法，那个改天就是请你朋友来担任我们节目嘉宾，聊一聊他那个育儿的甘苦谈
1: 。真的，我觉得生育率下降真的不是、嗯、不是开玩笑
0: ，真的<笑>没有我分享我最近去的第二个地方，第二个地方就没有小孩，我觉得非常的快乐。<笑>第二个地方就是我这个地方好像红很久了，但是我第一次去就是台南的那个四草绿色隧道。
1: 是哪里、啊欸欸、它很有
0: 趣、欸、它很有趣、欸、它就是如果你 Google， 你可以看到照片，然后还有那个台湾小亚马逊的美称、嗯，但是我没去过亚马逊，<笑>所以我不知道到底长得像不像。但是它很很美的地方是，它是一条河。应该是河的大小吧。然后听说它的水是从台湾海峡进来的，所以它其实是有连接到出港口、出海口的。然后呢，它的特色就是它两边的树呢都会往中间长，所以呢、嗯，基本上你如果船开过去的时候，你就是被那个绿色的隧道这样包围起来。然后它那个树叶呢会离你很近哦，我觉它的那个呃，就是你基本上有时候你经过的时候，你可能头要低下来才不会撞到它的树干。然后我觉得全程玩起来。很漂亮，然后拍照什么的也好看，然后重点是很放松，你就是坐上去，然后开始听介绍，然后就走那条河这样子。但是唯一的缺点就是，我觉得它的时间比较短了、啊，就是它全程玩完之后就不到一个小时
1: 。嗯、呃，那那它附近还有什么
0: ？没有。<笑>附近有一个很大的庙，这样子，所以等于是你你要你要就是开车开到那边，然后玩一个不到一个小时的行程就离开。但是那一个小时我觉得是很值得，只是如果可以再长一点的话就更好了。那<笑>你可以去旁边的庙拜拜，可以，你可能就多一个行程去那边拜拜，而且那座庙很大，所以表示它的香火应该也是蛮旺蛮顶鼎的。<笑>那这好像不错呢，改天也想去。那球球最近去了哪里玩呢？<笑>
1: 我才刚从那个，就是在录音的这一天，就是我才刚从那个，哎、欸，前一天吧，就是刚从那个苗栗回来，我们去那个呼啦庄园露营哦。但那露营其实是在露营车里面，所以我觉得还好，好因为我就是一个从。对，我觉得大家如果真的要去露营啊，真的是不用想说，呃，想要让小朋友体验什么东西啊，那些童军课就会体验的。而且其实人一生中没有那么多时间会在山上遇难，所以我觉得很多那种露营的技巧其实没有学吧。可是你出去就是要轻松，你想想看，小孩子会出现在任何地方，然后用任何方式让自己死掉。所以说你去那种露营车的话呢，你基本上就是所有的烤网什么之类，你也不用准备，你就可以跟他们租就好。然后你就一进去，哦、然后。它旁边有个很酷，它旁边有一个很大的那种木木木头的游乐场，然后小朋友可以在那里就是爬上爬下，然后也是比较安全，他就可以溜滑梯，所以你可以让小孩子在那边溜滑梯，然后你在旁边很开心的跟朋友就是在那边站着烤肉啊，然后就是因为它是一个一个车睡厕所,所什么之类的，里面也都有，那就是。嗯就是它里面有床，然后所有的设备都有啊。你如果吃不饱，或者是说想要自己多带东西也可以。就是它底下，呃，你要上山前，它在斯坦嘛，然后斯坦的市区其实就有全联啊，然后菜市场之类的，你就可以买完东西、嗯、然后再上去。只是我觉得早上的山区比较吵啦，就是所以早上起来的时候，我们摸墙壁会觉得哦怎么那么湿
0: 哦，就它会有一些那个早晨的那个算什么露水吗？对
1: 对对，然后其实早餐也有付，然后或者是说旁边有那个就是山区的步道，所以你可以早上起来就是嗯七八点起来，然后去那个步道走一走，然后下来可能还可以再冲个澡再离开。那离开以后，我非常推荐就是在山下吃东西，就我们的整整个行程不知道什么都是食物，然后每个食物都被规划很好，<笑>我们走先下山先吃湿潭仙草。然后四兰仙草就是，呃，如果你们想吃热食的话， 1 1点后才有，但是非常推荐仙草鸡，因为它鸡肉很好吃，但是那个仙草当归就仙草药膳的味道有点，就有点见仁见智。那是、哦、不是鲜草蜜的那种状态哦？不是不是，它是就是仙草好像是一种可以组成中药材的感觉哦。然后仙草蜜也很好吃，然后再来我们去吃了水晶饺哦。哦跟你讲，客家水晶饺跟台南的水晶饺，然后以及火锅水晶饺是完全截然不同的东西。哦、就是大家有我第一次去台南那时候去造师晚会的时候，然后我同学我爸爸就有买那个水晶饺来给我吃。我想说水晶饺奈也一吧，打开每一颗水晶饺就是包的跟那个汉堡一样大，<笑>就是特别大颗。哎<笑><笑>，<笑>的水晶饺比较像是霸碗，蒸过的霸碗，就很大颗、哦，可是很好吃。其实他家对火锅水晶饺就是透明的一小颗，然后煮完后会全汤。小小对,对，然后里面就包了一点碎肉嘛，就有些人喜欢吃，对对对有些人不喜欢吃。然后那个客家水晶饺是就是比较像蛋饺大小，然后它里面是包青菜跟猪肉，然后有油葱，然后也超好吃
0: 。嗯。所以你你今天要分享的并不是旅游资讯，而是美食的资讯
1: 。就是就是下山以后呢，就可以先去吃阿兰的水，就石、是、潭仙草。吃完后去吃阿兰阿兰姐，然后阿兰姐的话就是呃，我们去的时候他已经没有水晶饺，因为卖完了，所以我们就吃他的炒面跟分肠汤，也世界好吃。然后因为我们实在太想吃水晶饺，我们就去旁边吃他的那个哦，一个叫翁记的水晶饺。然后最后去将计就计、哦，因为我们把车停在那里，所以我们去那里买了水晶饺回来。说我们总共历经了三千天。哦<笑>都有吃到、就
0: 是，非常的好
1: ，没错。然后就是刚刚讲到寺庙，我也想讲，就是你知道，你知道父母会有一些很神奇的行程，比如说我妈呢，她今年没有去，那她之前呢有去那种疯狂进香团的行程，就说一天，然后一天会跑完中南部的五间寺庙、嗯，为什么？到处拜，就是就是进香啊，就是到处拜拜。所以他们真的是
0: 坐上游览车，然后全部的人到了一间庙开始拜，第二间庙又拜，这样子。
1: 对对就每一间庙停留时间是有限，比如一间庙停留半小时就拜完，然后中间会再去吃东西，然后再拜，然后再拜的拜，然后最后回台北
0: 。哦，那个非常好好充实哦，好充实哦。然后还有就是
1: ，我妈有去参加白沙土绕经。大家对白沙土绕经印象就是你要跟着走嘛，然后走完会有很多想法。但没有我妈他们有一种就自在参加的白沙土绕经，<笑>什么意思啊？到苗栗附近，然后去跟着参加完以后，就坐上车，然后就去其他地方逛，那就是自在参加的白沙土绕经。所<笑>以<笑>我有去过，真的。
0: <笑>你说并没有参加全程，<笑>就是去沾一下，對對對然后<笑>然后就跑到自己的行程这样
1: 。我觉得自从没有出国、不能出国以后，你就會发现台湾有超级多幽默的旅行店。但我觉得你刚刚提的这个我
0: 还蛮有兴趣的、
1: 欸。你说自在参加的白沙城，对对对
0: 对对，就是我可以去看一下状况，但是我没有全程参与，然后我要安排自己的行程
1: 。哎、欸，那还是我们就下次就一起去那种自在参加白沙城。好好，我
0: 觉得这个听起来很有趣。
1: 对，因为我实在没办法去走那个十几
0: 天，我觉得。所以我 ，Google 我的话，我就要写志在参加的白沙屯绕境这样。
1: 我在问我好了，因为那个就是白沙屯绕境，但是我只有它就是志在参加，或者是那一天跑五座寺庙，<笑>其实那个也不错呢。你知道金香团的那种就是吃的东西都很好吃，
0: <笑>我了解。最想最好吃的炒米粉就是在金香团。
1: <笑>本藤上一次有讲到本藤
0: ，哦，本藤很好吃，对。<笑>好吧，那节、哦、节目最后，选手要推荐什么？
1: 节目组，因为我们本来要讲到出国东西，但因为今天都没有讲到出国，所以我觉得如果真的要推荐的话，我觉得是可以加入那种地方旅行团，就是爸爸妈妈都会有那种什么敦亲木林旅行团啊，里长什么叉叉里旅行团啊，那种超好玩、哦，而且又便宜，因为其政府会补足。嗯嗯
0: 嗯，而且其实如果你跟邻居关系不错的话，他其实也是跟熟的人出去玩啊。
1: 对，而且出去的话，那些阿姨们就是都会有另外一种 style， 就是比如说会买很多东西什么之类的，所以你出去可以放心当个孩子，只是超过三十岁
0: 。哎、哦，你这个，我觉得你这个想法非常的好，因为我们常常就是在感叹自己的年纪越来越大，但是如果你参加那个社区型的，你瞬间又可以变成全团最年轻的人
1: ，<笑>就可以，我只是个孩子，对、啊。<笑>
0: 好，那涛涛今天要推荐的呢，就是 repeat 我刚刚讲的。如果大家对于俄国跟乌克兰的情势比较有兴趣的话，<笑>欢迎去收听敏迪选读，好不好？他做的比较详细啊。我就会很闹哎。好，那最后再工商一下，如果大家有想听我们就是碎嘴哪一个台面上的证据人物的话，有非常非常欢迎，就是私讯或者是写 email 告诉我们哦。那今天的节目就到这边了，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。